Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, bästa ni. Hur är läget med er? Med mig är läget jättebra för vi i Lyckopodden har precis inlett ett samarbete tillsammans med bästa Ersta Sjöndalbräcke högskola i Stockholm. Där vi hjälper till att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Hur kul! Vill ni också ha hjälp med att starta upp er en alldeles egen podcast? Maila oss vet jag. Vi hjälper er gärna. Vi har all kunskap och utrustning ni behöver. Idag gästas jag av Robinson vinnaren Claes Beyer. Han är författaren som under 46 dagar överlevt ölivets utmaningar med ett minimum av mat, fysiska tävlingar, utmanade sociala spel och psykiska påfrestningar. Idag pratar vi om skillnaden mellan hat och kärlek, hur savannhjärnan påverkar vårt välmående, hur människan påverkas av att tvingas leva med ett minimum av resurser, om skillnaden på meningsfullt lidande och meningslöst lidande och såklart mycket, mycket mer. Idag är han aktuell med boken Ödagbok som handlar om livet på Robinsonön och är baserat på Claes egna tankar från tiden i programmet. Han skriver också chattnoveller till Stories by Storytel och fortsätter sin poetiska väg rakt in i skrivandets tecken. För er som missat det så heter jag Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Hoppas ni ska gilla det här avsnittet. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Claes Beyer! Tack så mycket. Gud vad kul att ha dig här, Claes! Ja, men det känns roligt. Eh, kul att vi sitter i Umeå och eh, känner hösten, tycker jag. Mm. Ja, men jag håller helt med. Och extra kul att vi har lite så här gemensamma vänner och är lite bekanta från, från tidigare. Det känns väldigt kul att få prata med någon som man vet vem det är sen tidigare. Ja, det blir spännande. Vi har ju träffats två gånger, tror jag, tidigare. Men eh, vi har ju som liksom aldrig pratat, du och jag, bara. 
Utan det har alltid varit i grupp med andra. Så det, det känns spännande för mig. Ja. Mm. Mm. ja, men verkligen. Mm. Och jag, ja, men jag har fått en väldigt bra uppfattning om det. Jag, jag ser det som en väldigt så här, medveten, filosofisk och så här, poetisk person. Det, det. det är jättebra eh, beskrivning. Eh, hoppas jag. Eh, jag vill gärna se mig själv som det i alla fall. Så att när, när jag får det bekräftat så blir jag såklart glad. Mm. Eh, för det, det är vad jag strävar mot. Mm. Ja, vad kul. Mm. Ja, men för jag har oftast pratat så här. Ja, men jag och mina vänner och säkert lite av dina gemensamma vänner. att så här, ja, men, ja, men Om vi skulle bjuda in någon till Lyckopodden som vi så här, vet vilken det är i vår så här, umgängeskrets. Som har något så här, intressant att säga om lycka och välmån. Så bara, vem är det var det nog? Så bara, jo men det är nog Claes Beyer. Alltså, det känns som att han har mycket intressant att säga. <laughs> ja, ja, vad kul. Eh, jag hoppas att jag har en del intressant att säga om det. Ja. Ja. Det är jätteintressant att lyssna på eh, folks tankar kring, kring lycka och lidande och olycka och allt som ingår för att lycka ska finnas tycker jag så att, mm. alltså, jag lyssnar själv på jättemycket poddar mm. och det är kul för då, mm. alltså, när man lämnas med en tanke det är det vackraste som finns ja, ja verkligen mm. och ändå så sa en av dina vänner här att han tycker att du borde gästa olyckopodden ja, jo men det är för att jag har eh, jag följer ungefär samma kurva som eh, 2020. Alltså det är ju bedrövligt. Jag har eh, haft två operationer på ögat. Jag sitter i mitella nu för att jag har opererat axeln. Och jag bröt även nacken i februari i år. Okay. Så det har ju varit. Och jag spräckte skallen dagen innan nyår. <laughs> på, ja. Eh, så ja. Ja, olyckopodden, om den finns, bjud in mig. För jag har fan olycka. <laughs> Fysisk olycka. Men eh, inte så mycket psykisk olycka. Nej. Nej. Ja, vad härligt. Mm. Hur, hur tänker du då? Du har fysisk olycka men inte psykisk olycka. Känner du dig lyckligt rent psykiskt? Mm, ja. Inte varje dag, inte varje sekund. Absolut inte. Många... För mig så, alltså det är inte ett mål för mig att vara lycklig varje dag. Verkligen inte. Utan det är ju, för mig känns det rimligare att sikta på att inte vara olycklig varje dag. <laughs> för att jag tror att vi tänker att är man inte lycklig så är man olycklig. Men det så, så känner jag verkligen inte. Utan många gånger så är man bara som lite mellan allting. Och det kan vara helt okej. Okay. Men om man är mellan allting hela tiden. Så tror jag att det kan leda till att man känner sig olycklig. För då känns det kanske inte saker meningsfullt. Okej. Okay. Har du något exempel på när man är mellan allting? Jag tror, för mig så har det varit gånger då jag har varit kanske i en fas av, till exempel jag skrev en bok förra året. Och hade då vissa, ja, hade ganska lång tid av. Ja, men perioder som jag verkligen satt fruktansvärt många timmar och liksom skärmade av både liksom vänner och även familj för att jag behövde vara i min bubbla. Och då såg varenda dag väldigt lika ut. Och det var ganska nice ett tag. Men <laughs> efter tre månader av det så var det ju inte kul. Jag kände bara jag håller på att försvinna. Alltså 
det, det som jag ser som jag och hela mitt liksom det som bekräftar mig är ju mina vänner och min familj och, och bekräftelse behövs ju också för att känna sig lycklig. Och det var ingen som bekräftade mig. Ibland var det min förläggare som skrev någonting. Ja, ah, det här var nice. Och det kunde ge jättemycket. Men annars så kände jag att jag blev lite olycklig av att ha en sån period för länge. Just det. Har du haft någon sån period som du bara liksom pausar ganska mycket och bara kör på med en och samma grej och, och, och så? Ja, men nu när du förklarar sådär så förstår jag vad du menar. Och det, det har jag verkligen. Jag... Jag tycker också man kan uppleva det där nästan dagligen. Om man tänker rent, rent ja, men välmående och lyckomässigt. För att jag kan ju uppleva oftast... Jag pluggar ju på heltid. Det är mm. det jag gör. Och då upplever jag ju ganska mycket motstånd egentligen i mig själv. Att du vet, det är ganska tungt att sätta sig och läsa tunga vetenskapliga artiklar. Och även fast det kan vara jätteintressant så känns det oftast lite så här halvjobbigt. Och inte så här superkul. Och då kan jag också känna att det är en mellan, mellan nivå. Av vark- jag är varken olycklig men inte lycklig heller utan jag är verkligen på någon så här mellan och mellan nivå där jag är varken, varken glad eller lycklig så att, jag upplever nog också att jag söker nog ganska mycket av de här samtalen och stunderna som ger mig de här lyckorusen mm. bland annat då som typ att podda det är helt fantastiskt kul tycker jag och då ja. blir jag också så här, du vet, där, men det är roligt att podda men jag tror att för, för mig och jag tror för dig också eh, så handlar det ju om, för vi pratade lite, lite tidigare, men det är ju samtal som är intressant. Och samtal är ju jättegivande. Och det är sällan idag tycker jag som man får så tydligt, nu sätter vi oss ner och pratar. Som när man ska podda, för då är det så här, okej okay, vi är här, vi gör den här grejen. Vi sitter med hörlurar i en studio som är ljudisolerad. Vi har mikrofoner framför oss. Det är solklart att vi är här för att prata. Mm. Det enda som jag hade velat ändra på i samtliga poddstudios i stort sett är att man har den här distansen med ett bord jag, jag gillar inte det jag vill liksom pensionärssitta du vet, lite att man sitter så här på sidan det är väl typ att man sitter bredvid varandra alltså förut, jag hade en ganska intensiv datingperiod och många dejter liksom och jag kände direkt så här, man, alltså hata om man kom till ett ställe och så satt man liksom Alltså man satt mitt emot varandra med ett bord som den här tydliga bommen, gränsen mellan dig och mig. Så jag vill ofta liksom hellre då sitta kanske på ett café eller en bar eller en bänk där man kan halvsitta, inte nödvändigtvis bredvid varandra men lite så så att det inte är någonting emellan. Mm. Det känns naturligare och det känns som att det är lättare att känna den här närheten och, och man knyter an till den andra personen, tycker jag. jag vet. Ja. Nej men alltså, jag håller helt med den här klassiska date-daten du vet, när man sitter och ska käka middag man kanske har gått på bio innan, ska man käka middag man sitter mitt emot varann och har någon så här stel rätt framför sig som man ska försöka äta på något snyggt sätt och du vet oh, Gud, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig gått på sån date. <laughs> nej, nej, nej. Men jag, jag har insett det också, det skulle vara det sämsta för mig i alla fall. Oh. Ja, men verkligen. Ja. Vad är den bästa dejten då? Att vara i rörelse. Ja. Så att man kanske ses på ett ställe. Tar en kaffe, bulle, drink, whatever. Går vidare till nästa ställe. Och det behöver inte vara något nytt ställe där man gör samma sak. Utan man kanske går till 
någon park, gå vidare sen till någon, jag vet inte. Det kan vara ett, alltså jag tycker ju att det är jättehärligt att vara ute i naturen mm. och eh, kring andra människor. För då blir det som att vi är ute på ett gemensamt eh, uppdrag här och vi ser någon annan människa, vi kan prata om den grejen och, och det, det är som att det ploppar upp liksom de här små bubblorna och man tänker att det här kan vi prata om. Eller det här vill jag prata om. Och det blir så mycket mer dynamiskt och, och naturligt tycker jag. Än att liksom sitta och tvinga fram några frågor. Sådär. Ja, ja. Äh, jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig i rörelse och vara ute i naturen. Eller bara gå en promenad eller göra någonting där man faktiskt rör på sig. Jag tycker det är så mycket mer naturligt. Mm. Du är på tal om naturen, Claes. Ja. Det är ju så att du har ju varit med om en stor bedrift i livet och du har varit med i ett av, jag ska säga, TV4s största TV-program egentligen. Och det är ju Robinson. Och inte nog med att behöva med Robinson, du slog ju också till med en skräll och vann hela Robinson 2019, va? Ja, det var ett år sedan. Eh, eller det var, det var typ två år sedan där det faktiskt skedde, men sen var det ju att Hålla det tyst väldigt länge. Mm. Eh, och sen visades det. Det var väl eh, ja, men drygt ett år sedan som det var officiellt för alla. Stort, stort grattis. Hur känns det att vinna hela, hela grejen? Tack. Eh, det var Just då så kändes det väldigt så här, överväldigande. Alla känslor samtidigt. Eh, och det var så tydligt för jag var glad och jag kände bara eufori. Sen blev jag typ ledsen, grät. Och sen var jag trött. <laughs> Okej, okay, alla känslor på en och samma gång. Här. Ja, man kan ju tänka sig att det bara ska vara en enda lyckokänsla där. Och att så här, vinna och bara en massa endorfiner som sprudlar i kroppen. Men det var lite blandat alltså. Just vid vinsttillfället så var det såklart mycket, mycket härligt. Men bara så här kort tid efter, vi pratar liksom... En halv dag till en vecka efter så var det väldigt mycket blandade känslor. Jag kände samma kväll var jag väldigt ledsen över att, att livet skulle gå tillbaka till någon typ av vardag. Jag kände så här, nu ska jag gå tillbaka till ett liv i icke-natur. Alltså, det kommer aldrig vara så här mycket natur. Jag har liksom levt utomhus konstant. Jag har, inte varit, jag har inte varit under ett tak på två månader. Och det är någonting som jag aldrig upplevt tidigare. Så det är den här utomhusheten som, som avbryts. Och det vill jag verkligen inte. Så det känner jag mig jätte... Jag gick iväg. Faktiskt efter när vi var tillbaka skjutsade till ön. En annan ö. Innan vi skulle åka hem. Så var vi där en natt. Och jag kunde inte sova. I, på en, liksom, I en säng. Så jag gick ut på stranden. Och bara fortsatte längre bort. Tills det inte fanns någon människa. Och så gick jag ut. Badade naken. Och sen la jag mig och sov där. För det kändes så onaturligt. Att vara i miljön av en säng. Och det som jag tidigare hade som det normala. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, för det jag är så nyfiken på det är just hur välmåendet påverkas av att ha gått ifrån ett liv där vi har allt. Vi föds ju in i ett liv 
där vi, vi saknar egentligen, vi behöver inte sakna någonting egentligen. Vi har mat, vi har boende, vi har tak över huvudet, vi har föräldrar, vi har kärlek, vi har möjligheter att självförverkliga oss själva på alla möjliga sätt. Och sen att vi går, då ni som är med i Robin, att ni går från det till att så här, sättas på en ö tillsammans och inte ha några som helst resurser. Hur upplevde du det? Till en början var det väldigt spännande såklart. Eh, och läcker. Jag kände mig väldigt lycklig i, i början. Eh, för att jag tycker att eh, sann lycka, den kommer ur känslan av självutveckling. Och den har vi på något sätt samma förutsättning till. Och jag kände ju verkligen att jag, även om jag har varit ute i naturen väldigt mycket tidigare, så inte på det sättet. Så det gav mig väldigt mycket att få vara i den här extrema situationen och även liksom ha noll. Jag kunde ju bara bestämma över mitt eget liv till en viss grad då. För jag hade skrivit på ett kontrakt och produktionen bestämde ju vad vi skulle göra, vilken dag, när vi skulle göra saker. Mm-hmm. Så att, och sen hade vi ju såklart tid mellan det. Men det var någon annan som styrde, 100 procent. Så man var egentligen bara som en en hund på något vis. Men man lärde sig väldigt mycket och det var självutveckling som fasen. Och det, det, var, det var kul. Då var jag lycklig. Mm. Det förstår jag. Mm. Självutveckling. Så att självutveckling på något sätt är någon slags nyckel till lycka för dig? Ja, alltså. Man brukar prata mycket om att det kanske är naivt att söka lycka. För att det är så svårt att veta exakt hur man gör. Men många som många forskare har ju verkligen kommit fram till att det, om man känner mening så kommer lyckan som en följd. Så att det är liksom effekten av att göra meningsfulla saker. Och det är lättare att söka mening än lycka. Tror jag. Mm. Eh, och ibland så var det så tydligt att ja men, samla mat är en tydlig mening. Och då får man lycka av det. Nu har vi mat. Vi kan äta och smätta idag. Eller det regnar inte idag. Vad skönt. Det är jättehärligt. Jag kan njuta av regn nu. Jag kunde njuta av regn även då. Men inte lika mycket. För att det innebar att allt blev blött. Och skulle vara blött flera dagar. Mm, Okej. Okay. Mm. Någonstans så låter det som att man då. Fick sänka kraven eller förväntningarna. Någonstans på. Och de sakerna som hände? Ja, såklart. Alltså, vi gick ju från det... ett, ett västerländskt liksom, västerländsk vardag med väldigt mycket ja, men där, där jag har allt det här som du pratade om tidigare till att eh, inte kunna styra över mitt eget liv. Och jag, jag, jag har svårt att ens få i mig hälften av det jag borde få i mig för att inte liksom leva på svältnivå. Så att då blir det andra saker som blir viktiga i livet. Mm. Mm, verkligen. Vilka var de största utmaningarna för dig under tiden på ön i Robinson? Ja, det var ju... För mig var det det här sociala spelet och inte kunna lita på någon. Även om jag kanske kunde ha litat på någon nu så här i, när man kollar tillbaka på det. Men känslan av att inte kunna lita på någon gjorde 
att jag blev väldigt paranoid och väldigt tyngd av det. Det är någonting jag pratar en hel del om i, i min bok eh, också. Eh, för att om vi kollar på hur vår hjärna är utvecklad så är det ju för livet på savannen. Hjärnan har inte utvecklats särskilt mycket sedan dess. Eh, men vi och vårt levande har ju ändrats jättemycket. Så vi har en savannhjärna i ett liksom ja men du och jag sitter i ett har västerländskt samhälle med väldigt hög standard liksom. Och vi ska vi har liksom en en savannhjärna som ska ska fungera i det samhället så vi måste liksom ändra eller vi måste hitta sätt att få utlopp för savannhjärnan och kunna funka. Och på, på vissa sätt så tyckte jag att det var jobbigt då. Det här med att inte kunna känna att man har vänner. Mm. Man hade temporära vänner men man hade alltid det här i bakhuvudet att jag kan inte lita på dem. Mm. Och en sak som, som man verkligen ska göra. Jag vet Lasse Holm som har skrivit de här gryningen vid Kalahari och, och de böckerna. Han pratar om det i någon sån här tankar för dagen i P1. Som handlar om det här. Ja men tre enkla steg för att leva lyckligt då, enligt savannhjärnan, det är ja men, rör på dig för att förut så rörde vi på oss vi gick kanske en sju kilometer om dagen och kanske någon kortare löptur eh, undan någon djur eller att vi ska jaga i kappet djur umgås med människor som du trivs med och eh, ät varierad kost det, det är liksom de tre enkla sen är det klart att idag så har vi större kunskap Kring, kring saker och ting. Men i grova drag så är det ju det som gäller. För de flesta av oss. Ja men verkligen. Och det är ändå sånt som man kan uppnå. Både här i Sverige. I det svenska standardlivet. Och på, på en öde ö. Utan mat och vatten. Ja till viss del. Men när du har tagit bort en del grejer då. Som till exempel. Att du inte kan umgås med. Människor. Alltså som gör dig gott vänner som du trivs med om du tar bort den delen, då är en tredjedel borta och om du bara kan äta kokos och kanske en krabba här och var, då har du tagit bort den här delen av varierad kost mm. och har du tagit bort den då ger det dig väldigt lite att röra på dig mm. för du har inte energi till det så det blir väldigt, väldigt, väldigt utsatt det är sant mm. det är väldigt sant upplevde du att du då var mindre Lycklig många gånger på ön än vad du är hemma i Sverige. Jag upplevde att jag blev mer eller mindre apatisk efter ett tag. Och det skulle jag absolut kunna säga är kanske motsatsen till väldigt mycket. Vi snackar om, vi tänker lycka och olycka som motsatserna. Det tror inte jag på. För att de är väldigt lika men det är någonting som det är ju vissa vitala grejer som skiljer de två åt. Precis som vi ser så här, kärlek och hat. Det ser vi som två alltså motsatser. Det är liksom antagonisterna. Men det är ju inte det. Motsatsen till kärlek är inte hat. Ska jag säga. För att båda är väldigt mycket starka känslor. Det, hatet grundas ju också i någon, någon typ av samma sak som kärleken grundas i. Bara att det är en omvänd, omvänd del av det. Vissa gånger. Så jag skulle säga motsatsen till kärlek är apati. Att inte känna någonting. Mm-hmm. Det, det är ju 
för mig i alla fall en, en, en motsats till kärlek. Och det är också apati. Då känner man ju ingenting. Det är som en, en depression. Kan ofta te sig så att du känner ingenting. Du känner inte olycklig men du känner ingenting. Du har bara slagit av allt. Och då kommer du in i en sån här period av att inte känna någonting under längre tid. Och då kan du känna dig olycklig. Så det skulle jag säga är en, en motsats till lycka. Så jag kan säga att jag var apatisk där. Jag hade motsatsen till lycka när jag var där. Ja, motsatsen till lycka. Eh, motsatsen till lycka när jag var där på senare tiden. Inte i början. Men sen när jag var klar, då kan man ju se på det här utifrån perspektivet. Och då var ju hela resan var ju väldigt självutvecklande. Så jag är ju väldigt lycklig över att ha gjort den grejen. Men just det. Mm. Så i, i det stora hela så har det gett mig mycket. I det stora hela så har det gett mig mycket lycka. Men kanske inte just där och då. Och det är spännande hur, hur lycka kan i stunden kännas väldigt långt bort. Men det var den där stunden av apati som gav dig lycka framöver. Verkligen. Så någonstans så kan man då säga att det behövdes någon typ av apati eller någon typ av negativ sinnesstämning för att någonstans nå en annan lyckonivå? Ja, jag skulle inte vilja nödvändigtvis lägga in en värdering att det är negativt att, att vara i ett sånt stadie. Men jag tycker att det känns... Jag, jag förstår varför man <laughs> ofta ser det som en negativ grej. Man säger så här, men negativt och olyckligt, negativt att att inte må bra, men jag tror att det också skiljer sig om vi pratar om lidande till exempel så, så det finns ju, tror jag meningsfullt lidande och meningslöst lidande och det kan vara svårt att utkristallisera vad som är vad men det finns ju väl, verkligen lidande som kan vara jättejobbigt men väldigt självutvecklande det är ju på något sätt ett meningsfullt lidande Sen finns det ju många sådana vardagsgrejer som är helt liksom irrelevanta. Som vi ändå lägger väldigt mycket energi på. Vi får höga kortisol på slag, höga toppar liksom och, och vi känner mycket oro och ångest över de här sakerna. Men det utvecklar oss inte som människor i längden. Och då är det meningslöst. Mm. Har du något sånt exempel på så här meningslöst lidande och meningsfullt lidande? Ja. Till exempel, du sa att du pluggar heltid. Jag har också pluggat heltid. Och jag upplevde i alla fall... Min, min syn på det här då var att... Eh, vissa gånger så gick man runt och kände så jäkla mycket ångest och oro. Kanske över en tenta. Eller att man inte hade hunnit någonting. Eller att man kände sig dum för att man inte fattade. Och det, det, liksom, det tog på psyket på något sätt. Eh, men... Egentligen så var det som så här, ja men vad händer, vad händer om du Agnes inte klarar en tenta? Då får du skriva om den, det är inte mer än så. Och vad händer om du inte fattar? Ja då kan du räcka upp handen och fråga. Och fattar du inte då så kanske du bara måste läsa lite till och sen kommer det komma lite senare. Mm, det är helt sant, det är inte hela världen. Nej, så det för mig är ganska tydligt exempel på meningslös. Eh, meningslöst lidande. Nu är lidande kanske lite förlegat uttryck här, men... <laughs> Jag tycker att det är ganska tydligt dåligt exempel på lidande i alla fall. Mm. Och meningsfullt lidande kan vara att 
Du kanske är med om en separation som är jättejobbig. Men den får dig att inse vissa saker och utvecklas som människa. Och när du kommer ur det så kommer du ur starkare. Det finns ju hur många böcker och berättelser som helst om, om, som liksom berättar om skilsmässor som har varit otroligt självutvecklande för båda parter. Mm. Det, det tycker jag kan absolut vara ett exempel på ett bra lidande. Mm. Nu säger jag inte att alla skilsmässor är bra. Mm. Absolut inte. Men det kan vara bra. Mm. Tror jag. Ja men så himla sant. Och där tycker jag också någonstans att det finns en, en väldigt tydlig så här norm som säger idag att så här skilsmässa är något dåligt. Och att så här, när man har varit gift och skiljer sig då är det liksom ett, ett nedlag. Någonting dåligt. Mm. Men där var också, jag lyssnade på någon psykolog, om det var Anna Bennick som gästade den här podden, som istället ville vända på det och sa att, men fasen, var bra att du väljer att skilja dig om du inte är nöjd med det här längre. Och vad härligt att du en gång var det. Och vad fint att ni har haft det fint. Och tiderna förändras och det kanske är dags att, att gå vidare. Och det var också någonting som jag verkligen tog med mig, att det kan vara någonting bra. Det kommer något bra ur det i vart fall. Ja, gud, det, det, det tror jag verkligen. Och, och den här tanken om att det finns en rätta, det kan stämma kanske. Men jag tror också att den är den rätta i många fall är rätt för stunden. Mm. Men kanske för tio år. Sen hade jag liksom den personen och liksom er relation har på något sätt varvats. Och det kanske inte fanns fler dimensioner. Mm. Det kanske var den boken. liksom Ert liv tillsammans. Om vi ser det som en bok. Det är så här, men nu har jag läst den här boken. Jag kan den. Men sen vissa böcker är oändliga. Det finns ju hur många dimensioner som helst i det. Och det, det tror jag är viktigt. För att tänka. Att, att man inte lägger för mycket prestige. I att hålla på med saker. Som inte ger en någonting. För att. Man har en bild av att ja, men det här är den det här är min liksom, identitet och det här är ju vad jag vill bli. Om du, inte, om du inte trivs med det så kanske det egentligen är ett ifrågasättande av vad du då vill bli. Vad du har för tanke om din identitet som man skulle behöva jobba med kanske. Mm. Jag gör det hela tiden. Ja. Vilket gör att jag ganska ofta känner mig lite lost. Ja. Men det känns också som det enda rimliga. Ja, men jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig att man bygger upp någon idé om vem man är. Och så lägger man på liksom olika klossar ifrån olika saker man gör. Typ så här, Agnes, hon är en... Hon pluggar just nu, hon är en student. Och sen Agnes, hon är en poddare i Lyckopodden. Så då har hon de här egenskaperna. Och man liksom, både från mig själv och andra märker att det är så lätt att tillskriva sig så här saker om vem man är och vad ens identitet är. Och att man kanske gör, ja, men, tillskriver sin partner, sin identitet och att man hela tiden pusslar ihop det på något sätt. Men jag försöker hela tiden tänka att så här, det är skitsvårt. Jag har inget facit på det här. Men lättare för mig, eller något som man hjälp mig lite grann, det är att försöka tänka att så här, istället för att så här, identifiera sig med andra saker man gör som man träffar och så att istället försöka identifiera sig med typ ja, men det som är just nu, att så här, just nu sitter vi här, så himla fantastiskt det är och få grotta i olika saker Carpe eller så här. diem Ja men, ja. Carpe diem, exakt, exakt Jo, 
Men det, det tror jag det är mycket klisché när man pratar om lycka. Men det behöver inte betyda att det inte är sant. Nej, och det är så svårt också för att även fast man kan veta massa saker tycker jag att du blir lycklig om du tänker positivt så behöver det inte alltid vara så lätt att faktiskt göra det. Och ibland kanske man inte har den förmågan som krävs och så. Så det tycker jag kan vara lite svårt. Men hur, hur skulle du säga att du identifierar dig själv? Ja, men till exempel när du introducerade mig så, så blev jag glad. För det är väldigt mycket av det du sa kände jag bara, ja men det här är ju vad jag själv ser mig som. Mm. Och då blir det ju bekräftat på, t- på något sätt att, att min egen tanke om mig själv är ungefär så den uppfattas. Att jag uppfattar mig själv så som andra uppfattar mig. Och det är ju väldigt, ja, jag upplevde det väldigt härligt på något vis. Mm. Mm. Ja, kul. Ja, det, det är härligt. Mm. Eh, för att jag upplevde inte mig själv så förut. Eh, nödvändigtvis. Så nu kanske jag är på något rätt spår. Jag vet inte. <laughs> <laughs> kanske, vem vet. Ja, men det var ju, för mig, jag var ju i en väldigt lång relation, 13 år. Det var jättejobbigt när det tog slut. Men det var också ett meningsfullt lidande. Verkligen. För mig var det jättebra i längden. Men också superjobbigt. Mm. Ja, det förstår jag. Var det som att en del av din identitet försvann då? Eller som att du var tvungen att bygga upp någon annan identitet? Eller var det, var det som var det jobbigaste? Ja, i början var det som ett, ett mål som gled isär. Och jag försökte bara förstå omfånget av det här målet. Vilka delar av min identitet. När, alltså när man är 30 år som jag var då. Mm. Eh, 29, förlåt. Eh, och har varit tillsammans i 13 år. Det är nästan hela mitt liv. Eller fel. Det är halva mitt liv. Men det är stor del av mitt vuxna liv. Och då börjar man fundera på så här. Men vilken, det är svårt att, att veta då direkt. Så här, vilken del av min identitet äger jag själv? Vilken del av min identitet var det hon la som min identitet som jag accepterade? Och vilka delar vill jag skapa nu? Vilka kan jag skapa nu? Jätte, jättebra faktiskt och skitjobbet såklart och i början så famlar man, försöker liksom samla det här målet och trycka ihop det till vad det var men det går ju inte när det liksom blåser åt alla håll så kommer det där målet försvinna och mm. det kommer delas upp till mindre Ja, och så något fint är det att det kanske så man kan få skapa ett nytt mål tillsammans med de gamla bitarna och komma fram till några nya saker man kanske har utvecklats som person Precis. Man glider förbi massvis av moln. Eh, nya vänner och bekantskaper. Nu har jag en ny flickvän. Så... Och det är också väldigt <laughs> intressant och jättespännande. Och väldigt från och till jobbigt att liksom våga erkänna för sig själv att den här saken är jobbig för att mitt ego säger en sak alltså det här är bara så här mycket av den av liksom machokulturen kommer in med, med liksom roller, pojkvän, flickvän och man kan i vissa fall tänka att att jag måste bete mig på ett visst sätt och när vissa saker händer så känner man men gud vad jobbigt det här är fast 
tycker jag egentligen att det är jobbigt? Eller är det bara för att jag tyckte det var jobbigt av någon typ av norm? Eller tyckte jag att det var jobbigt kanske i mitt förra förhållande så behöver det inte betyda att jag tycker det är jobbigt med den här personen. För mm. vi har liksom en annan historia. Vi har andra, alltså vi är andra människor. Vi har annan kommunikation och eh, ja, annan framtid. Mm. Ja, men jag håller helt med dig. Alltså jag känner igen mig så mycket i det, Claes. Jag har också ett, ett tidigare förhållande på, det var inte riktigt, var det 13 år, utan mm. mitt var på vad var det, åtta kanske. Det är ju också hur lång tid som helst. Det är hur lång tid som mm. helst. Och det känns som hela livet. Och det var från ja, ja. att jag var 16 till vad blir det, 23, 24 mm. någonstans. Lite till och från och fram och tillbaka. Många gånger. Mm. Och det är ju, ja men, lite samma sak där. Så här, det är helt fantastiskt. Och jag var en person då. Det är liksom någonstans, när det också tog slut så var det ju ett, ett väldigt långt och liksom intensivt lidande men också någonting som idag har blivit väldigt bra. Och som jag har lärt mig så mycket av. Och som jag verkligen tar med mig men också min nya relation och, och mycket annat i så här personlig utveckling. Att så här, men hur, hur vill jag vara? Och vad är det egentligen som är viktigt någonstans? Mm. Jag tror också att precis som, som du säger, man får ju väl, verkligen ifrågasätta många saker med, med var man, varför man har gjort vissa saker varför man har tyckt eller agerat på vissa sätt och jag tror att det är viktigt att det, man kan ju ibland känna bara shit vilken alltså gud vilken ny person jag är och jag har lärt mig det här och det är jättehärligt men också komma ihåg att det är ju ganska troligt utifrån tidigare erfarenhet att jag nu också är i någon slags förändring så om tio år kommer jag sitta och tänka tillbaka på när jag var 32 och bara, åh gud jag fattade ingenting, alltså vi är ju alltid i förändring mm. och eh, bara komma ihåg, stanna upp hela tiden och kanske bara ifrågasätta vad man håller på med kanske inte varje dag jag vet inte, det kanske blir olika, det måste få vara lite individuellt men ifrågasättandet måste vara liksom en levande sak i dig själv, tror jag. Ja, ja men verkligen. Och jag tänker också på de här grejerna att det man faktiskt har varit med om under sin uppväxt som alltså man tänker i familjen och liksom när man var ännu yngre det, det skapas ju någon slags mönster i det. Alltså, men det skapar ju en slags dysfunktionella mönster i en och jag tror inte att man får vara för hård i sig själv där också att har jag haft en uppväxt där jag har varit utsatt för mycket många ignorerat mig till exempel, ignorans hemma att jag kanske inte, ja vi kanske har många syskon till exempel och sen så fick inte jag den uppmärksamhet jag behövde och det kanske speglar mig i framtiden då att jag vill ha mycket uppmärksamhet så tror jag inte att man kan vara för hård i sig själv heller att såhär, åh eh, varför ska jag ha så mycket uppmärksamhet hela tiden utan att man ja men kanske någonstans behöver få den uppmärksamheten från något sätt och därför kanske man blir en väldigt bra talare och vill stå på scen mycket och många, liksom, man gillar folk som tittar på en och så, så att jag tror att någonstans kan man också så här vända det till någonting bra. Absolut alltså jag tror på något sätt om vi snackar självutveckling det som är väldigt utvecklande är ju att träffa personer som tycker och gör annorlunda mm. det är skönt att ha vänner som tycker lika som en såklart, för man blir inte ifrågasatt och det är bara <laughs> nice i stunden men det är inte kanske jätte, jätte självutvecklande. Så att det är självklart att det är bra att 
det finns så mycket olika. Det finns folk som vill ha mycket uppmärksamhet, stå på scenen, vara talare och så vidare. Sen finns det de som vill jobba helt liksom bakom radarn. Ingen ska veta vem de är egentligen förutom liksom den absolut närmsta kretsen. Och, och, och om det inte skulle finnas så mycket olika människor så skulle ju inte de här mötena mellan olika människor såklart heller inte finnas. Och då försvinner ju en stor del av självutvecklingen tror jag. Verkligen. I alla fall den personliga delen som, som inte har med lite såna här yttre saker som vi pratade om tidigare. Till exempel på ön då att ja, men jag lärde mig hur man fångade krabbor på det bästa sättet. Och det var ju också självutveckling men på ett helt annat plan. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Okej, ni var på den här ön. Ni var där, vad var det, under 40 dagar kanske? 46 fick jag det till. 46 dagar? <laughs> ja. ja. Och ni ja, man gick igenom både fysiska utmaningar, psykiska utmaningar, sociala utmaningar. Ni hade tävlingar och på något sätt förväntades då också kanske leverera någonting bra framför kameran. Jag vet inte, eller att det var väldigt liksom, mycket, mycket press på dig så. Vilka var de liksom största utmaningarna sen när du kom hem? Det var att inte tappa min nya identitet på något vis. Och med det menar jag den inre identitetsdelen som jag upplevde som jag bara byggde själv. I och med att jag kände att jag inte kunde liksom dela så mycket med någon annan. För att jag var rädd för att kunna liksom bli sviken och så. Så höll jag ju väldigt mycket inom mig. Och det är inte jag van med. Jag brukar dela det mesta med, med vänner och familj. Men jag, alltså de här upplevelserna, många känslor och så, fick jag liksom processera själv. Och det var väldigt lärorikt. Och ibland så är det ju så här, vi får höra vissa saker. Och vi känner att, ja men det är sant. Fast vi, vi lever ändå inte efter det. Utan du måste liksom uppleva det själv för att verkligen känna dig in på djupet att så här är det. Och det var någonting jag tar med mig att, att verkligen inte bara dela allting direkt utan ta en runda, gå igenom det i huvudet. Ta en till runda, gå igenom det i huvudet. Ta en till runda, gå igenom det i huvudet. Och sen kanske dela. Det kan vara nyttigt att göra det också. Inte bara liksom prata sig fram med folk runt omkring direkt utan att man verkligen är noga med att lyssna på sig själv först och ha en tydlig uppfattning hur man själv tänker kring den här grejen. Men sen också vara öppen då på att det jag tänker nu kanske är fel och lyssna på, på de som man litar på vill ens egen, eget bästa också. Mm. Ja men spännande, okej. Okay. Och vilka situationer kunde det vara? Var det typ så här taktiksnack eller när, när, liksom fick, när tänkte du att så här, men det här måste jag ta med mig själv? Nej, det var, det var aldrig sådana saker som taktiksnack eller, eller liksom vad som hände på ön. Mm. Utan det var, var alltså det var mycket djupare grejer som, 
som handlade om ja, men identitet, vad som är viktigt i livet, eh, hur jag har kanske betett mig eller vad jag, upp, vad jag tror kan ha varit att jag bete- alltså att jag tänkte så här, men jag har nog faktiskt betett mig så här hemma. Mm, just det. Och jag måste lyfta det med vissa människor och fråga liksom deras bild. Jag har kanske bara kört på. Och, och många sådana saker. Och det fick jag processera själv. Taktik och sånt skit. Det, kunde, alltså det, var, det är banalt i, i, i sammanhang. Alltså, i, I den stora bilden livet så då känns det ju verkligen som skitsamma. Så himla spännande. Så vad skulle du säga är största skillnaden på Claes innan Robinson och Claes efter Robinson? Mm, jag har blivit ännu mer övertygad i att jag och jag tror många andra mår väldigt bra av naturen på olika sätt. Många känner ett jättestort lugn av att kolla ut över havet. Jag är uppvuxen mitt i skogen och har aldrig haft närhet till hav. Det hade jag där. Jag låg och kollade ut över havet varje natt. Kände att det var underbart. Och det gav mig exakt samma känsla som när jag är uppe typ på ett fjäll och ser såna här vidder. Eller när jag kollar upp i himlen när den skiftar väldigt mycket. För då, då förstår man storheten av himlen. Och man förstår hur liten man själv är på jorden. Och jag tycker att det är en härlig känsla. Det gör nog kanske inte alla. Vissa kanske får mycket panik och dödsångest av det. Men för mig har det gett väldigt mycket. Och jag tror att det finns en slags logik i naturen. som också speglar ens eget liv för man är ju en del av jorden såklart mm. Vad skulle du säga, vad är lycka för dig? Lycka för mig tror jag är, förutom den faktiska känslan av att ja shit jag känner mig lycklig så är det ganska komplicerat för att det är så mycket det, det är svårt med lycka eh, samtidigt som det är så jävla jävla lätt vilket, är, vilket gör det komplext, såklart. Och det finns ju ofta en mening av att problematisera saker lite grann, tycker jag. Men det, det är ju jättehärligt att ha lycka. Och jag tror, för min del så handlar det om att bygga en slags långsiktig lycka. En, en meningsfullhet i det jag gör. Samtidigt som jag ska ha en medvetenhet i nuet. Och liksom njuta av de små grejerna. Så det är ju klart, alltså, det här är ju det, här är ju det svåraste som finns. Samtidigt som det är det enklaste som finns. Det är ju så det måste vara, eller det, det är så jag känner verkligen. Det är, och det är väldigt svårt definierat vad är lycka, men en, en stor del är ju att man känner att man är på väg någonstans. Att man känner att det finns någonting som är väldigt meningsfullt. Jag har hört... Många känner att det är så extremt meningsfullt att ha barn. Att vara pappa, att vara mamma. Att liksom leda ett liv till någon. Alltså att leda någon och uppfostra någon till att bli en underbar människa. Att, att liksom ge någon verktygen till att själv lära sig. Alltså du är ju en självhjälpsbok. I sig när du är en förälder tänker jag. Så jag kan tänka mig att det, det för de som är föräldrar känns ganska meningsfullt ofta. Mm. Mm. 
Verkligen. Alltså, verkligen. Men nu gissar jag, för jag har inga barn. Nej, att... Nej. vem vet? Men det, det är vad jag upplever att många föräldrar känner i alla fall. Ja. Ja. Vad de säger till mig. Ja, men jag har inte heller några barn så jag vet inte. Men jag har också hört samma sak. Att just menar, att skaffa barn, det ger en, som du säger, någon typ av mening. Vilket är en nyckel, då om man ska kalla det nyckel till lycka. Att man känner att man har en mening med livet. Men också någonting som är väldigt, väldigt krävande. Liksom rent energimässigt då. Att tillgodose en annan persons behov 100% av dygnet. Det kan ju också ta bort ganska mycket av den här lyckokänslan. Den här snabba ruset av så här, oj vad glad jag är. För när man inte får sova lika mycket och när man inte har andra behov som tillgodoses hos sig själv. Mm. Så blir det ju lätt att den känslan försvinner. Så att jag tror att det är verkligen så här lycka på två olika sätt. Ja, man pratar ju ofta om småbarnsåren. Mm. Och det, alltså, när man ser det på nära håll. Jag har min syster som har två småbarn nu. Mm. Och jag, jag fattar inte hur, hur de gör på något sätt. Men mm. vad ska man göra? Det, det är inte så att de har någon annan möjlighet. Liksom. Och jag tror just den här meningsfullheten gör att man också orkar. Nej, men jag håller med. Jag tror också det. Vill du ha barn? Oj. Alldeles för tidigt att säga. Jag är bara 32. <laughs> <laughs> jag eh, känner heller inte att det är någonting jag behöver bestämma. Jag har ju lyxen att vara man när det kommer liksom till själva delen att kunna få eller inte kunna få barn. Och jag rent så här åldersmässigt och fysiskt så kan ju jag, alltså jag skulle kunna teoretiskt kanske kunna bli pappa när jag är 50, 80 mm. jag, vet, jag vet inte, det finns ju män som har blivit föräldrar väldigt, väldigt väldigt sent i livet, betydligt äldre än vad liksom kvinnor har, så att på något sätt så den lyxen att vara man i, i det, i den bemärkelsen är ju någonting som jag som gör att jag känner mig lugn i att inte bestämma någonting. Jag tror inte att jag behöver bestämma det heller. Utan det får ske organiskt. Och blir det så. Att jag känner jag den grejen så, så kommer det bli. Jag känner jag inte den grejen så kommer det inte bli. Mm. Vill du ha mm. barn? Jag är väl inne på ganska samma spår där. Jag, jag kan ju känna en väldigt social eller yttre press för att jag är tjej. Så jag kan ju verkligen känna att så här. Jag är 29 nu. Mm. Och jag kan verkligen känna att så här, okay, jag börjar bli till åren. Jag borde bestämma mig. Och jag borde ha någon typ av tanke om det. Jag borde. Och det är väl alla de här måste och bordena som gör att jag får en, en press på mig. Men jag kan väl inte känna så här. Om jag verkligen går till mig själv och försöker tänka vad jag vill. Så är jag osäker just nu. På om jag vill ha barn. Jag skulle vilja uppleva en förlossning. Ja, ja, spännande att säga det. det. Det tror jag många som skulle sagt att jag skulle gärna skita i förlossningsdelen. Men, det, jag förstår att det finns andra delar än själva liksom, det fysiska eh, onda i, i, i det hela. Ja, eh, ja det, det låter ju extremt jävla mäktigt. Ja, det, det jag tror att det är så jävla mäktigt. Eh, ja. Alltså förstå vad kroppen kan göra. Alltså, jag tänker att jag kan ha ett barn i min mage så sen kan komma ut som kan liksom leva i världen. Den grejen är ju bara helt sjuk tycker jag. Mm. Så att någonstans det tycker jag är skitcoolt. 
Och någonstans där jag liksom i det här stadiet också så att det finns jättemycket barn på den här jorden som, som behöver en förälder. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att adoptera ett barn till exempel för att känna det här, ta hand om. Mm. Skulle också kunna tänka mig göra. Och det har jag liksom inga problem med heller. Så att jag vet inte, och det skulle jag göra för att det är liksom någonting fint och för att tycker det är liksom helt att ta hand om och sådär. Men jag har som inte landat riktigt i, jag har inte det här, så här suget som, jag, som många av mina tjejkompisar har som är sådär att de vill ha barn nu. Att de känner bara så här, jo nu vill jag ha barn. Mm. Jag måste bli gravid nu. Att de känner som en stark dragningskraft, det har jag inte. Så, kanske. Tror du att du ifrågasätter ditt liv oftare än... Och nu får du reagera. Det måste man ju göra ibland, tyvärr. Än eh, eh, dina vänner som säger att de vill ha barn nu. Tror att det är liksom en, en social kon- eh, norm som gör att de vill ha det? Eller tror du att de genuint själva vill ha det? Alltså tvivlar du på att det de säger är den riktiga sanningen? Eller hur, hur tänker du kring det? Ja, det är en bra fråga. Um... Nej, jag tror att de, de vännerna som jag pratar med nu, det är framförallt två stycken mina nära vänner som vill ha barn. Och de tror jag genuint vill ha barn. Det tror jag. Men jag tror också att det kan vara tvärtom. Och jag tycker att jag kan se utan några belägg, men så tycker jag att man kan se ganska mycket att, att folk också skaffar barn kanske av den anledningen att de känner mycket press och kanske inte för dem vad de faktiskt själv vill. Så där kan jag absolut känna att jag ifrågasätter mig själv också väldigt mycket. Så här, vill jag det här, vill jag inte det här, vill jag det på riktigt, vill jag inte det på riktigt och, och så. Det kan jag absolut känna, men jag känner inte heller någon så här stark dragningskraft till att så här, nu vill jag barn. Så att, nej, jag tror att det är både och. Mm. När det kommer till det så tror jag att det, det kan brytas ner lite till att göra rätt sak. Av rätt anledning. Eller fel sak av fel anledning. Men viktigast är att man gör. Av rätt anledning. Jag tror att anledningen ofta är det viktigaste. Att om vi nu säger. Enligt normen så är rätt sak att skaffa barn. Och fel sak att inte skaffa barn. Om vi utgår från den premissen. Om du skaffar barn för att normen säger det. Du gör rätt sak av fel anledning. Det kommer ju skada dig själv i längden. Mm. Det tror jag verkligen. Att du kommer. Känna att du har liksom skjutit undan dig själv. Istället så är det ju då bättre att göra fel sak av rätt anledning. Nej men jag, fan jag har inte tid med barn. Jag vill, jag vill liksom utveckla mig själv. Jag har, jag har så mycket annat att göra. Då tror jag att du kommer liksom få ännu mer av det. Ja, jag håller helt med dig. Men jag tror väldigt många skaffar barn av rätt anledning. Och det är ju jättehärligt. Och då blir det fina föräldrar och fina barn och... Lycklig värld då. Allting. Då var vi allt superbra. Ja. Men jag har faktiskt tänkt på det. En grej. Jag har inte svårt att tänka mig ett liv utan barn. Däremot så har jag svårt att tänka mig själv som typ 65 utan barnbarn. Mm. Men man kan inte adoptera barnbarn. Kan man? Kan man? Jag, jag måste kolla upp. Jag vet inte. Ja. Men jag är också på lite samma spår. Att ja. så här, när jag är 60-70. Mm. Då kan jag inte säga mig själv utan barnbarn. Eller liksom en familj. Vad ska man säga? Und mig. Eller liksom barn och barnbarn. Nej, nej, nej. Alltså det vill, då vill jag jättegärna ha det, men jag känner inte naturligt att jag vill ha barn nu. Kanske vara gifta om sig med någon som har vuxna barn. Ja, Nej. just <laughs> Ja, vi har, vi har något att spana på. Ja. Ja. ja, men det, det, det är svårt. Ja, det är det stora är grejer att bestämma eller inte bestämma, men ja. Ja, vi får se. 
Du, de spelar in Robinson i Norrland i år i Haparanda tror jag. Mm. Hade du velat vara med? Ja och nej ska jag vilja säga. Jag har inte någon ambition av att bli, bli en stor tv-profil. Den delen är jag liksom inte sugen på. Det är inte, den, den är inte så tilltalande tycker jag. Däremot så upplevdes jag street nice. Ja. Igen. Ja. Och jag tror att det hade varit väldigt intressant att få göra det igen. För mm. jag är så förbe- Jag hade ju inte kollat på Robinson. Nej. Så jag visste inte riktigt. Jag hade ju sett liksom sluta kolla 2002. Tish, eller 2000. Nå- någonstans där. Så jag har inte sett det liksom på 20 år. Jag vet inte alls vad det innebär. Så jag. Alltså det var ju många saker som. Hade jag fått, fått ve- alltså hade jag vetat vad det innebar. Så hade jag nog inte varit med. Mm-hmm. Men nu vet jag vad det innebär på riktigt. Och då skulle det vara väldigt intressant att vara med. För att se liksom hur man skulle klara. Alltså jag skulle ha en helt annan liksom mental eh, styrka tror jag i det. Och jag tror att det skulle ge mig en helt annan upplevelse. Än den jag hade. Mm. Ja, men verkligen. Och... och sen tycker jag bara hela grejen. Att man är i, i Norrland känns spännande istället för... På, på Fiji. Ja, men eller hur? Det är ju andra, andra liksom fysiska utmaningar mm. som du kommer att ha. Ja, men det blir det ju. Och jag tänker om det är massa snö och så kanske du hade kunnat ta med dig snowboarden. Så kanske du hade kunnat vinna alla snowboardtävlingar. Ja, precis. <laughs> men det finns nog inte så mycket snö i Haparanda i augusti tyvärr. Ja, det är ju sant. Ja. Typiskt. <laughs> du, jag tänkte vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Mm. Och den första är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Bra fråga. Hur lång tid har jag på mig? <laughs> Hur långt Men, är det? Eh, jag har hela, t- hela mitt liv eh, tacklats väldigt mycket med dödsångest. Så att varje dag jag vaknar upp och inser att jag inte är död är en slags lycka för mig faktiskt. Och det har ju hänt varenda dag i mitt liv hittills. Att jag vaknar upp och lever. Ja. Det är ganska nice start på dagen på något vis faktiskt. Det kanske är mer tacksamhet än lycka. Men det är en, det är en, en modifierad lycka i alla fall. Mm. På något vis. Och just en medvetenhet om döden är ju också en medvetenhet om livet. Det blir automatiskt. Så att jag upplever att jag är väldigt lycklig över så mycket som är bra i mitt liv varje dag. Det gör jag verkligen. Jag är så sjukt tacksam över men, allt möjligt. Bara få födas här med så jäkla sjuka förutsättningar kontra liksom största delen av jordens befolkning i övrigt. Det, alltså, hur kan jag vara och sen bara att jag blev ett barn. Ja. Att jag blev till när man liksom har förstått lite av den här biolog- biologin. Att det är fan inte många som blir. Alltså, det är inte många som blir barn. Nej. De flesta blir inte det. Nej, exakt. Det är faktiskt mm. helt sjukt att vi ens ja, lever. Det är det. Så ja. det är absolut en del av lycka för mig. Men ja. också så här: att må bra fysiskt. Alltså, jag sa ju. Tidigare att jag har varit extremt skadad under 2020. Men ändå tidigare så körde jag snowboard på heltid. Man hade ju alltid någonting som inte var bra i kroppen. Och sen när jag liksom inte åkte på den nivån längre. 
så kunde man ju... Alltså jag var inte skadad på det sättet då. Och så var så härligt att känna bara shit jag är... Jag känner mig stark. Och jag klarar av liksom... Man, man kände lite den här savannmänniskan. Jag är redo för liksom... Eh, för att gå här och fälla den här buffen. <laughs> Men så, så det är också en lycka att känna sig liksom stark som, som person. Att allt funkar så som det ska. Inga sjukdomar. Och sen har jag varit extremt lyckligt lottad med att det är väldigt få runt om mig som har blivit sjuka och dött hittills. Mm. Det har varit några stycken. Och det tar ju på men vissa. Jag tänker de som upplever krig. Flykt. Det är. Jag tror att i vissa fall så kan det absolut sätta en sån sånt lidande. Ett sånt lidande mål över resten av livet. Att det tar tiden för att liksom komma över det här totala lidandet. Kanske 250 år. Och det hinner man ju inte på ett liv. Så att. Man säger tiden läker alla sår. Men den tiden som det krävs för att läka vissa sår tror jag är längre än tiden vi har här på jorden. Så att det behöver inte vara fel i, i, i sig det, det uttrycket. Men eh, rent praktiskt blir det det. Vissa som har gått, jag lyssnade på eh, Navids mm. eh, deltagande i din podd eh, innan, när jag var på väg hit faktiskt. För jag tänkte jag vill ändå lyssna på en podd, eller ett avsnitt innan jag kommer hit, mest för att jag får liksom lite vibben av vad, vad det är men jag vill inte lyssna för mycket för då har ju kanske dina gäster redan ställt alla frågor som jag kanske vill ställa till dig eller jag vill liksom inte vara liksom förskadad Nej. av det men han, han tyckte jag sa väldigt mycket kloka saker och, och väldigt mycket som han berättade kring tuff liksom uppväxt och mycket hårda och jobbiga saker som han har upplevt att det hade stärkt honom och det är ju så extremt starkt och fint att, att kunna liksom omvandla att göra det lidandet till någonting meningsfullt och inte bara känna att allt var förgäves Ja men verkligen, jättebra avsnitt tycker jag också jag blev jätteinspirerad så att mm. Ja, då tycker jag också att lyssnarna kan, kan ta med sig och lyssna på det. För det var ja, riktigt lärorikt. Mm. Eh, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Eh, Okej, okay, men det är att, eh, att eh, röra på sig. Faktiskt. Mm. Alltså så här, nu sitter jag här som en självhjälpsbok. Alla vet om det här. Nej, men det är ju så. Vi sänker ju... De här kortisoltopparna om vi tränar över lång tid så att det här kortisolet som normalt ger oro, skapar oro för meningslösa saker i, i vardagen. Eh, det, det, det kommer liksom portioneras ut, kroppen kommer spara på kortisolet tills du ska träna för det är då du får den här fysiska påfrestningen, det är då du behöver den vilket kommer göra att du redan har bränt ut mycket av det. Så när du kommer och så kanske någon chef är dum i huvudet. Då istället för att tycka att det är asjobbigt så kommer du bara, ja, ah, whatever. Alltså du kommer inte lägga så mycket energi på det. Och det tror jag är bra. Sen tror jag väldigt mycket att uppskatta det man har. Tänka på när man vaknar faktiskt. Mm. Wow, jag lever. Wow, vi är här. Wow, jag kan typ. 
Och det är en grej från Robinson, verkligen. När jag går i butiker. Wow, jag kan ha alla de här smakerna som finns i butiken. Skulle jag kunna ha i min mun inom liksom en timme? Hur sjukt är det? <laughs> och det är så här varor från hela jorden. Och säga vad man, vad man vill kring det miljömässigt. Med att vi tar in varor från andra kontinenter och liksom skeppar runt det. Men det faktumet att liksom jag kan ha så många smaker inom så kort tid i min mun är fan wow, det är häftigt wow, ja men det är ju det ja, ja men jag förstår det, när man har varit där och inte kunnat äta exakt när man vill så måste det ju vara skitcoolt att bara kunna trycka en hel godisbutik på en timme mm, verkligen och försöka man brukar säga att man ska liksom embracea barnet i sig själv, men det handlar ju om bara embracea Alltså vad är det som är barn i sig själv? Det är ju en slags äkthet. Att mm. våga vara ofärgad av normer. Ofärgad av vad som borde vara nice eller inte. Vi tycker olika saker är bra. Så om du tycker att himlen är helt fantastisk. Sitt och glo på den en timme. Och folk får väl tycka att du är helt urflippad. Och så här, ja men gud släpp det där nu. Alltså du beter dig som världens. Mm-hmm. <laughs> liksom, ja men. Jag, jag, tror, jag tror mer på att eh, göra sånt som man känner att man genuint blir glad av. Eh. Ja, men verkligen. Embracea barnet i dig. Ja, embracea äktheten på något vis. Ja. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Bra fråga. Eh, jag tycker personligen att Lasse Berg är väldigt intressant människa. Och det hade varit jäkligt coolt att föra honom i Lyckopodden. För han har också gått igenom ett, ett väldigt stort trauma med sin dotter som gick bort i unga år. Eller i 25-årsåldern eller något sånt där. Och även varit väldigt inne på liksom, människans ursprung. Och hur vi lever, hur vi kanske lever idag. Kontra hur vi, vad vi byggde och skapade för, lite som vi var inne på tidigare. Det är för mig väldigt intressant. Så, och han är väldigt klok. Ja, men verkligen. Det ska mm. jag ta med mig. Gud, vad spännande. Mm. Det känns jättekul. Och ja, om man vill komma i kontakt med dig då, Claes, så gör man då? <laughs> mail. Mm. Skriv inte. Nej, men jo, skriv mail, men inte... Alltså, sms. Jag kan visa här, liksom. Så här ser min, min skärm ut. Jag har liksom... Vad står det? Ja, 98 sms ja, här som jag har missat och, och mail, det var ju massa mail 232 också. olika mail <laughs> så att så här, jag tror att det är tyvärr, ja, det här kanske jag ska jobba på självklart men om man skriver ett mail eller sms till mig och man inte får svar skriv gärna igen, jag ber om ursäkt på förhand ta det inte personligt ta det inte personligt, jag är och njuter av himlen det där inte svara <laughs> ja men det är fantastiskt <laughs> Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varandra? Ja, bo där du faktiskt vill bo. Och försök, om du har möjligheten, försök att inte lägga för mycket vikt på att det känns jobbigt att flytta. Jag har flyttat ganska många gånger nu och jag har börjat inse att det är inte så jävla jobbigt att flytta. Och det är så givande att bo på den platsen som känns logisk för tillfället. Och det kan vara ett år, det kan vara två månader. Och det märker man ju först när du kommer till platsen. För ofta så är det en idé om en plats. 
Och känner du för att ja, men jag vill bo i en liten stuga ute i fjällen. Försök kolla. Gå det att ordna. Och ändå kunna liksom, eh, överleva. Alltså har jag möjligheter. Du skulle till exempel nu under corona. Kanske kunna bo vart fan som helst. Och plugga mycket på distans. Eh, och det skulle funka. Bo där du vill. Det, ja, det, är, nog, det är verkligen en, en grej som ger i alla fall mig väldigt mycket. Ja, men så himla sant. Och det är ju nästan gjort så att ja, men coronagrejen här är nästan gjort så att jag flyttat tillbaka till Umeå. Det hade jag ju inga tankar på heller. Jag var ju i Stockholm och levde livet. Och nu mm. är jag tillbaka i Umeå. Och det känns bra just nu. Sen vet jag inte hur det känns om en månad, tre månader, fem Nej. år. Men verkligen, som du säger, embracea den platsen du vill vara på just nu. Vad härligt, Claes. Jag ja. säger bara tack snälla, snälla för att du kom och gästade oss här på Lyckopodden. Tack så mycket. Så himla spännande hörni. Hade ni någonsin kunnat prova att leva på en öde ö utan mat och vatten i ett fysiskt ansträngande sammanhang och ett socialt spel som bidrar till att inte kunna lita på någon? Snacka om utmaning. Jag kan tappa det totalt bara av att inte äta på några timmar. Tänk då att också behöva tävla rent fysiskt och sköta sig rent socialt. Ja, väldigt utmanande. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.